0: 让我们一起活在心，共享存在的喜悦，进入全部生命的无限。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之时间的陷阱》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。一，时间不是绝对的。我们从小到大都离不开时间的运作，就连小孩子只要开始懂事，自然懂得昨天、今天、明天的分别，也自然知道是透过时间才会长大成人，甚至变老。无论从个人的体验，或是站在客观的层面。时间自然变成一个最普遍的常数，跟我们的生命分不开。但是很少人会想到，时间其实一点都不是绝对的，不是固定的。就连在相对的范围内，时间也不是绝对，也不是固定不变的。时间本身是个相对的观念。物理学家懂得这一点已经超过百年。爱因斯坦1905年发表狭义相对论时，还只是26岁的瑞士专利局的小职员。接下来，在1907年至1915年间，他又发展出广义相对论。突然之间，物理学家对时间的认知也就完全改观。爱因斯坦提出了相对时间、比较时间的观念。举例来说，如果一个人在火箭上移动的速度非常快，几乎跟光一样快，而另一个人待在地球上，那么这两个人的时间是完全不同的。读到这里，你或许以为是主观的时间感不同，其实这里指的是，就连他们戴在手上的表所经过的时间也不同，也就是说。由钟表量测的物理层面的时间都会得出不同的数字，在火箭上的人他所量到的时间比较慢，而留在地球上的朋友他的时间过得比较快。不光如此，爱因斯坦在广义相对论又进一步提出，即使两个人都是静止不动的，例如一个在地球的海平面，另一个人在海拔相当高的地方。例如圣母峰，两个人所看的表的时间也会不同。海拔高的人看到的时间会比较快，而在地面上的，他的钟表会走得比较慢。当然，地表高度的差异有限，高度带来的时间差异还是很微小，我们一般注意不到。但是，假如高度差更大，这种差别就会更明显。这一点预测后来也被验证出来。时间不是固定不变的这个观念，一般人很难想象，和我们的生活经验很不一样。你可能还记得《不合理的快乐》提过荷兰科学家克里斯蒂安惠更斯发现的钟摆共振现象，类似这张图里原本各自独立的单摆，经过一段时间，单摆的摆动也就自然同步了。我们如果不仔细观察，很难想象隔着空间。没有接触到，也能够透过共振而影响其他物体的运动。一样的，在同一个场，有很多力量在互动，而时间离不开这些力量的互动。这些力量的互动可能影响物理时间的快慢，只是我们一般认定时间是绝对固定不变的，而不会这么去理解，也就变得不懂了。想想很有意思。因为我们受到感官的限制，只能体会到空间的三个维度，最多再用头脑投射出四度的时空。空间的三度再加上时间的维度，我们活在一个四度的时空，却不能直观的理解这个四度的范围。透过思考实验，爱因斯坦推翻了当代的时间观，从此物理学家再也不认为时间是绝对固定不变的存在。当然，爱因斯坦发现的不止这些。透过广义相对论对时空的讨论，他还改写了牛顿的重力观念。三百年前，牛顿提出万有引力的观念，将天体间的吸引力很清晰的做了一个数学的描述：两个天体间的吸引力与两个天体质量相乘成正比，同时与两者距离的平方成反比。如果两个天体的质量不变，距离拉长一倍，引力也就变成原本的四分之一。这些吸引力很容易量测，大家可以验证。于是接下来的几百年，物理学家都希望可以找到一个单一的例子或原因来解释重力的存在。然而，爱因斯坦在广义相对论提出，重力和其他作用力不一样。不需要透过例子来组合，完全可以从另外一个角度解释。我们先回到爱因斯坦对时空的推论，没有一个单独的时间，也没有一个单独的空间。时间其实跟空间是分不开的。爱因斯坦认为四度的时空有弯度，因为时间和空间互相影响，也就是时间可以影响空间，空间可以影响时间。想确定时间的参数，要参考空间；反过来也一样，要充分描述空间，要参照时间的种种条件。两者是几面一体。要了解时间跟空间的作用与重力的关系，可以用飞机航线来做一个比喻。这些年来，国际政治情势的变化，让以前禁飞的领空开放了。再加上飞机速度不断提升，透过考虑气流变化而设计出来的最短路径，本来超过二十小时的航程可以压缩到十三个小时。如果我们从纽泽西飞到台北，坐在飞机上看着小银幕的平面航线图，我们可能会想质问机长：明明两点间最短的距离是直线。对着台北斜斜地往西南方飞就可以了。为什么还要先往北飞，再往下走？是不是在打瞌睡，还是喝了不该喝的东西？我们都没有想到，就是因为地球在自转，所以航线的设计老早考虑进去。也就是地球本身并不是静止不动的，尽管我们平常不会体会到。此外，我们都知道，在平面上。两点之间最短的路径是直线。然而，如果两点在一个球面上，它们沿着球面最短路径的曲线又会是什么样子？把三度的空间摊平，自然会发现原本平滑的经纬线断裂，尤其在高纬度区更是明显。从球面看来，最短的飞行航线摊在纸上会变成曲折的路线。如果经过高纬度的极圈，路线甚至是断裂的。前面的例子是透过航线的实例，让我们体会三度空间的最短距离很可能跟我们在二维平面的直觉完全不同。时空也是如此，时间和空间之间的互动是我们平常很难想象的。爱因斯坦也大胆提出，地球的转动在四度的时空中是最短距离，但是将四度的时空压成三度空间，反而会让我们感觉到重力的运作。他进一步推测，重力和其他三个基本作用力——电磁力、原子核内强作用力、原子核内弱作用力完全不同，不能用这三个基本作用力来解释重力。确实，这三个基本作用力有吸引也有排斥，可以解释一个原子为什么守得住电子、中子、质子，让它们不会散开。然而，重力只会吸引，这个特质和三个基本作用力完全不同。不光如此，量子力学可以完全解释三个基本作用力，却对重力束手无策。所以，爱因斯坦还是对的。回来谈四度的时空，时空非但有弯度，在许多局部的区域，这个弯度可能更大或更小，而造出一些意外的现象。这些接下来我会再说明。我记得还不到八岁就读过一本和爱因斯坦有关的书，现在想不起来是他自己为一般读者写的，还是别人写的科普书籍。当时读到这些时空的讨论，我几天睡不着觉，十分敬佩爱因斯坦，也自然去折腾我母亲，问他爱因斯坦的背景，想知道他怎么可能发现这些。现在回头想，我母亲当然不清楚。奇妙的是，虽然她说什么我已经不记得了，但是她的说法对一个八岁的孩子应该很有说服力。接下来，我再也没有继续烦他爱因斯坦的问题了。尽管如此，我总认为少了什么。假如重力是时空弯曲或某个法则的结果，而天体自然会彼此吸引，那么这个宇宙不会垮掉吗？宇宙本身又是怎么来的？为什么不去谈它可能有结束的一天？我仔细观察。爱因斯坦和西方早期的哲学家、科学家一样，始终带着静态宇宙的观念，当然不是完全一模一样。早期的观点还认为，这个宇宙是以地球为中心，尤其在西方基督宗教的影响下，理所当然认为宇宙以人类为中心，而一切星球都围绕着地球转。然而，不同的想法也出现得相当早。希腊哲学家苏格拉底的徒孙亚里士多德还认定地球是宇宙的中心，但是不到百年，另外一位天文学家阿里斯塔克斯就主张不是日月星辰绕着地球转，而是地球和其他星辰一起绕着太阳转。1,700 年后，哥白尼再次提出地球绕着太阳转的观点。再过半个世纪，科普勒和伽利略终于得出证据，证实了哥白尼的理论。又过了一百多年后，牛顿在有名的《自然哲学的数学原理》提出了万有引力定律，与后来以他为名的三个运动定律统一了地表和天上的力学。到这个时候，欧洲科学界才普遍接受了以太阳为中心的宇宙观。顺带一提，牛顿当时也顺便创出了微积分，让众多为了考大学而熬夜的学生从此对数学带着挥之不去的恐惧。虽然牛顿自己提出了重力的定律，解释了苹果为什么会掉下来，但依旧认为宇宙是静态。他似乎没有想过，如果天体之间的吸引力那么大，为什么宇宙不会塌陷，不会缩成一团？即使改写了牛顿的重力理论，爱因斯坦一样认定宇宙应该是静态的，是不变的。很有意思的是，他在广义相对论的演算中发现式子的等号两边无法平衡，于是又带出宇宙常数，提供一个相反的力量，让宇宙回到平衡。这个力量对他而言可以说是反重力的力。而且这个常数要相当大，才能保持宇宙不会塌陷。即使要加上这么大的一个常数来调整，爱因斯坦依旧不认为宇宙是动态的。事后还坚持宇宙常数是他在学术上最大的失误。多年后，天文学家透过观测发现，宇宙不光在膨胀，而且膨胀得越来越快。其中最有名的就是哈勃。后来，美国太空总署的哈勃太空望远镜就是以它为名。尽管天体间还是有吸引的作用，但宇宙膨胀的速度和力量仍然远大于任何吸引力。于是，科学家继引入暗物质来解释星系之间的交互作用之后，无可奈何地再次导入暗能量的观念，才勉强可以解释宇宙在膨胀的事实。很有意思的是，爱因斯坦自认为的最大失误，其实在另一个层面可能是正确的。他的世子当时已经指出宇宙在扩张的现象，只是因为不符合他个人的信念而被忽略了。说到底，这也是一种制约，被自己的信念所制约。